0: こんにちはウェブを楽しむイクコラボカナダイクコですこのポッドキャストは私の音声日記です毎日の暮らしの中で気になったあれこれを気ままにおしゃべりしていますよかったら最後までお聞きくださいはいそれでは4月17日月曜日のポッドキャストを始めていきたいと思います。えー、っと、時刻の方は朝の九時二十一分ですね。うんと、前回の配信から間が空いてる気がするんですが。前回が十一日というか、先週の火曜日でしたね。で、えー、っと、その後、先週の水曜日に、あの、ペライチ講座を。無事に開催することができました、えー、と久しぶりのっていうか、まあ、初めてっていうかそういう、まあ、カルチャースクールなんですけど一つ講座をねやることができてなんだろうなうんと今までも,うもう何回も何回も勉強会は開いていてでそこでまあ人に教えたりとかもしてたんですけど例えば、ワードプレスの勉強会をするよって言ったら、それはその勉強会が主催者であって、私はその幹事みたいなポジションだったんですね。いつもいつもずっとそんな感じでした。ですので、えー、っと、私が主催する、あの、私の講座に来てもらうっていう、まあ、そういう立て付けっていうか、そういうこと自体がそういえば考えてみたらあんまり今までになかったなっていう感じですね。で、楽だったなっていうのは人に気を使わなくていいですね。えっ、ー、と、勉強会とかの時はスタッフがいて、で、例えばワードプレスに関しても、それぞれの人がそれぞれの意見を持ってるわけですよ。ワードプレスはこういうふうに使うのがベストだっていうね、やり方を。で、ある人は何か,何か設定を変更しよう何かをしようと思ったらいきなりコマンドを叩き始めるしでなければ全く何にもしないでそのまま使うっていう人もいればものすごい極端なあの使い方をしてる人たちもいてでもそれはその人たちのライフスタイルの中では一番簡単な方法だったりするんですよね。だからどの辺がこう中央中央なのかっていうね端と端があったとしてその真ん中辺の平均値はどれくらいなのかって私いまだによく分かんないんですけどまあまあそういういろんな人がいる中で気を使っていたっていうのが今回は何しろ講師は私一人しかいないので私がこうだといえばこうだっていう風でとりあえずその講座の中は進んでいくわけですね。それが非常に楽だったなって思いました。やってみて思ったんですけど。で結局最初2人とか一社参加者増えて6人申し込みで実際6人が受講したのでドタキャンゼロっていう素晴らしいですよね。うん、で内容もまあみんな熱心に聞いてくれていたしただ、えー、と6人中パソコンを持ってこれていたのが2人しかいなくてあ3人か。で残りの人たちの中で残りの人たちもすごく熱心そうだったんですねすごく作りたい何か理由があるっていう感じだったんですけど、あのー、スマホしか持っていないのでなかなかに苦戦しておりました、はい、でも、まあ、そのざっとした使い方とかは分かってもらえたと思うし、はい、うんそうだな1回目としては成功と言っていいのではないでしょうかという感じですで私はその講座の内容をもさることながらその後のフォローをどうするかっていう問題に頭を悩ませておりましてで終了後に皆さんに私の公式 LINE をフォローしてもらえばいいのかそれともメールアドレスをいただいた方がいいのかでメールアドレスをいただくとしたらどこにそのそのデータをストックしておくようにするべきなのかというか。どこにストックしとくのが一番いいのかろいろ考えて、えー、と直前前に多分お話しした時には、えー、やっぱり汎用性ということとかを考えてワードプレスにいただくのがいいかなと思ってワードプレスのコンタクトフォーム7経由でメールポエットにデータがたまっていくようにといいうアンケーートフォームを作っていたんですねところが、えー、開催前日になって考えが翻りましてで結局とあのペライチで作ったフォームでアンケートをもらいましたそうすると当然のことながら<笑>そのデータはペライチに、えー、と格納されてたまっていくわけなんですけれど<笑>で一応、ペライチにもメルマガ配信、えー、機能があるので、それを使って、えー、皆さんにこうフォローしていくっていう流れですね。でなんでいきなりペライチに変えたのかっていうことなんですけど、まあ、ペライチのメルマガ機能がどうなるかちょっとよくわかんないですけど、それよりもペライチに、えー、と決済機能がついたっていうのは、<笑>お話ししたか分かりませんけど、要は物販ですね。うん、と商品を売ったりとかがダイレクトでできるような仕組みになっていますと。で、その中に、うんと、月額課金、サブスクの機能があることに気がついたんです。その講座前日に。で、ペライチが全部<笑>、そのサブスクの機能を提供してくれてるので、まあ、月額課金のサービスに申し込んでもらったならばあとはペライチが集金していってくれるでまあ未就の分にあの警告を出したりとかそういうのを当然してくれると思うし、えー、私のこの構想の中にうっすらと、まあ、月額500円でも1000円でもいいんですけど月額払ってもらってサポートをするっていうグループを作りたいなっていうのはあるんですよねでそうした時にその課金をどういう風にしようかっていうのは頭を悩ませていて実はでいろいろ考えているんですけど方法的にはそうですね1種類しかないのかな現実的に、えー、と私ができる範囲でねあのスクエアっていう収納<咳>代行のサービスがあるんですけどスクエアは、えー、とサブスクに対応してるんですね。ですけどそれは請求書を発行するっていう形でその請求書を毎月発行してくれるって自動でそういう、えー、っとサービスがもうすでにあってうちも楽筆ではそれを使っているんですねで全然問題ないんですけどめんどくさいのはその入会された時に手動で請求書を一つ作らないといけないんですね私たちが。で、あと、はもちろん大会された時も、その請求書の配信を止めないといけないんですけど、スタートとストップの時、人の手が必要だっていうのが、ちょっとめんどくさいし、あの、めんどくさいなと。で、スクエアでは、えー、とショップも作れるようになっていて、この機能は、3、4年前にはまだ日本ではリリースされてなかったんですけど、今回調べたら、えーえっと、ショップが作れるようになってるので、そこから購入してもらうっていう形にしてサブスクができればいいんですけど、なんかちょっとざっと見たところ、まだできないんじゃないか的な感じでした。えっ、ー、と、よくわかんないかったです。っていうよりも、スクエアが、えー、ショップ機能を提供しているというよりも、スクエアがウィーブリーと提携することによって、ウィーブリーアカウントでウィーブリーの機能が使えるよっていう。そういう風だったんですね。それっていうのは何じゃあウィーブリーのアカウントいるじゃんっていうことになって、ややこしいぞとなったんですね<笑>、うん。だって、うちのショップで販売するのに、ショップっていうかね、サイトで、でその収納代行をしてほしいだけなのに、さらにウィーブリーで申し込んでもらわなきゃいけないっていうか、ビブリーのページを作ってそこで購入してもらわなきゃいけないっていわけわかんないちょっとやだと思ってなんでまあスクエアで直接請求書を起こしてえっ、ー、と月次課金していくのがいいのかなと思っていたんですけどそういうわけで、えー、講座前日にあれペライチでできるんじゃねってなってあそういうことだったらじゃあまあ試しにどうせ自分のアカウントですのであの今回登録してくれるその受講してくれる人たちを、まあうん、サンプルって言ったら悪いけど<笑>その人たちが第1号の,、まあそのえー、と有料のサポートグループの<笑>にお誘いする対象者ですので<笑>最初からデータをつまり名簿をペライチ内に作っておいた方が早いんじゃないのというふうに思いましたね。で、えー、急遽ペライチの方で、えっ、ー、と、アンケートを取りました。というわけで、用意していたあの<笑>スライドの最後にね、アンケートお願いしますって言って、QR コードもつけてたんですけど、その QR コードを消して、新しいペライチフォームの QR コードに差し替えてなんてことを前日にしていて頭の中はどっちか言うとその講座の内容よりもその後の動線をどうするかみたいなことで頭がいっぱいでした実際問題はいで、えー、無事終わりまして5人中じゃあ6人中5人がフォームを提出してくれているので1人は方もあのアンケートを出す気がなかったかあるいは何らかの理由で出せなくなっちゃったかどっちかだったりしますねやっぱり、あのー、時間内でアンケート書いてもらうようにした方がいいかなと思いましたね実際はいあの例えばメールアドレス間違えて送っちゃったっていうこともあるじゃないですかだからそこに時間を使った方が良かったかなって思いましたあともう一つ反省点としては、集合写真を撮らせてもらおうと思っていたんですけど、忘れました。コロッと。で、みんなさよならって帰っていきました。なので、写真撮影っていうのももう当日のスライドの最後のページに書いとかないと。それ書いてあればもしかして思い出したかもしれないので、というのが反省点です。えー、っと、2回目があるかどうかは現時点でわからないんですけれども、っていうか、こちらからこういう風にしたいですって提案したら通るかなっていう感じなんですけど、ペライチをもう一回やるのか、それとも、つか、今やりますって言っても早くて、4、5、6だから、7、8、9のクールになりますので、7月ですね、早くて。うんと、<咳>ペライチ講座の2回目をやるのか、それとも、えー、インスタの使い方とかにして、まあ、人がたくさん集まるっていうことを、目的にしたら、そういう人気の出そうなものはやった方がいいと思うんですけど、その辺ちょっと考え中というか、どうしようかなーって感じなので、また担当の人たちの意見も聞いて、えー、考えたいと思います。はい。で、まあ、そんなわけで、ペラ1講座っていう、もう3ヶ月前から決まっていたものなんで、これが終わって、すごくホッとしていますし、これでようやく、えー、ここのところ何週間も動画を聞き続けているプロラインの、えー、と、ラインのステップ配信のに取りかかれるぞと、つか取りかからないといけないよねっていう状況になっていて、<笑>で、<笑>えと、ペライチ講座の次の日だったかな、に、<笑>そのプロラインの方の、えー、次の次の日か<笑>すいませんえっ、ー、とプロラインの,あの面談がありました、うん、あの本当にちょっとサービス使いたいだけなのに面談までするのかよっていう本当にそんな話なんですけど30分間あのまあプロラインのいわゆるサポーターみたいな立ち位置の人な分か,かんないけど<笑>面談をしましたで、まあ、プロラインの面談だからプロラインの使い方の話だろうと思っていたんですけど事前のアンケートにまあうちの状況を書いておいたらがっつりコンサルしてくれて何<笑>て言うんですかねこうプロモーションしていくにあたってのコンセプト作りとかをすごいすごいアドバイスしてくれてこれがまあ、今までで言って初めてと言ってもいいぐらいそういった一元さんのコンサルの方から聞いた話で的を得ていたものってほとんどないんですけど今までに今回ビシバシにど真ん中ドストライクにすっごいいいアドバイスをもらってしまって今までちょっとふんわりとモヤモヤっとしていた部分がスパッと割り切れるような素晴らしいコンセプトっていうかこう切り分けっていうかこういう対象とするにはこういう2種類の場合がありえるけれどもどちらですかみたいな話で「いやーこっちですかね?」って言ったら「そうですねじゃあそういった場合はじゃあこういう切り口になるからえっとその流入口であるインスタの投稿もその同じコンセプトでやるべきだしその広告配信ももちろん同じコンセプトでやるべきだしみたいな。クロージングまでずっとそのテーマを外さないっていう風で<笑>していった方があの制約率が上がりますよみたいな話だったりとかも結構してくれて多分40分の予定だったんですけど後で動画も送ってくれてね録音録画のそしたらそれ55分あったんで結構時間もオーバーしてやってくださったんだなと思いますけど。案外っていうか予想外に良かったんですよ。プロラインのコンサルが。久しぶりです。久しぶりです。本当に。そういう役に立つ助言が受けられるっていうのはね。しかもこれただですので、本当すごいよねって。で、それ、あの、録画を送っていただいたおかげで、つともにも共有することができてで、やっぱり直接話を聞くと、私からの,あの伝え聞きじゃなくてね、すごく刺さったみたいでスパーッとした感じになってましたね。そうかとか言って。うん、<咳>そういうわけで、えー、とステップ配信でこう配っていく動画を最低3本は作るっていう話なんですけど今までに使ってあるものもちょっと見直してより良くして配信していきながら、えー、実際のステップを組むっていう作業をしないといけないので。<咳>何で,ですかねこう、まあこう、プレゼントが欲しい方はここをクリックしてくださいとかで1本目に飛んでそしたらどうだったか良かったとか悪かったとかアンケートを答えてくださいそしたら次のを差し上げますみたいにしてこう段階的にあの誘導していくんですけどそのこの動画を差し上げますってどうやって差し上げるかっていう話ですよね。で<笑>あと動画をポンとあげるんじゃなくてちゃんとページに埋め込んだ形のコンテンツページっていうものに飛ばしてでそのコンテンツページの中で動画を見てもらってそのコンテンツページの動画の下には次へ行くためのステップが書いてあるっていうそういう状況のページを作るでそのプロラインはその要はページがを作る機能もあるのでページを作っておいてえー、誘導していくので結局そのページ作らなきゃいけないじゃんっていう。<笑><笑><おー><笑>どういう順番でメッセージを配信するか何か一つ送った1日後にこれを送ってとかっていうそういうステップを組むと同時に押してくれた人に何を見せるかっていうコンテンツページも作っていくいきながらコンテンツページが出た人は次の別のシナリオに移動して次のシナリオがスタートしているっていう状況なのでそのステップを組むっていうこととその内容を作るっていうことをやらないといけないかなと思っておりましてでこう言いながらもよーく意味がよく分かってないっていうかうんって感じなので<笑>その作業をしていきたいんですけど実はまだ動画が見終わっていなくってねえっとうん、今 2, 2章の3の後編っていうのを見てるんですけど一体これはいつまで続くん的なやつですよ。まだまだありそうなんですよね。細かいメニューを一つ一つ全部解説してくれているらしいんですけど、うん、仕方がないので全部とりあえず暇な時間に流して、えー、見てます。うんうんで、その画像を表示させて LINE 内でね、そこをクリックしてくださいとか、まあ、タップしてくださいっていう時に画像が必要ですよね。で今見てる動画でその画像の作り方の解説をしてるんですけど、私ちょっととってもとってもびっくりしちゃったんですけど、<笑>あの、<笑>えっと、Mac の場合は、プレビューを使う。それから、あっっけあの、Windows の場合は、ペイントソフトを使うっていう、そういう説明なんですよ。すごくないで、ペイントでどうやってそんなバナーみたいなやつ作るのって言ったら、Excel で作っておいて、バナー的なやつを。で、そのキャプチャー取って、で、えっ、ー、と、ペイントでそれを開いて、必要なとこだけを切り取るそれによって、えー、とちゃんと LINE 内で使えるバナー画像が作れますっていう話ですごいなと思いましたねこんな作り方聞いたことがないと思って、えー、こう思い込みとして私の場合は<笑>まあ昔からホームページを作るために画像作成ソフトは必須で、まあ、昔で言えばファイヤーファイヤーフォックスじゃなくて、ファイヤーワークスですねあの。ドリームウィーバーとセットでファイヤーワークス買って、それであの作っていたし、で、途中からアドビーソフトに乗り換えたときは、そこからはなんだっけ、フォトショップに乗り換えて、で、えー、っと、それがなんだろう、サブスクになってきちゃって、それでも、私が買ったのはパッケージ版だったんでね。で何年も何年もずっとあの裏技使って使い続けてきたんですけどパソコンが新しくなるたびになんかこうもう無理ってなって今のバージョンで完全に無理ってなってでしょうがないのでなんだっけアフィニティフォト。フォトショップに対応する機能がアフィニティフォトなんですね。あの新規開くときに A4 とかそういう選択肢じゃないっていうことです。アフィニティデザイナー、デザイナーっていうのがあるんですけど、多分アフィニティデザイナーは新規作成するときに A4 にしますか何しますかっていう紙の大きさで聞いてくるっていう、多分それだけの違いかと思うんですけど、何分そのウェブで使う画像っていうのは縦横サイズがき自由に決めれないといけないので、えっと、アフィィニティフォトを使っていますフォトショップとかのサブスクに比べたらもう激安で、えっと、つ6000円か7000円かで買って、まあ、それで買い切りですのでねずっと使えるっていうで安いすごいって思ってたんですけどでも使い方って言ったらそれはちょっとうん難しいよねっていう感じで初心者の人に何から教えたらいいかよくわかんないっていうふうだったんですけどそれで私は最近キャンバーを見つけていや、キャンバーすげえじゃんって。何の知識もいらんじゃん。でキャンバーだったら、もう初心者の人に、これで画像を作ってくださいねって言えるなと思ってたんですけど、今朝、そのプロラインの動画を見てたら、えっ、ー、と、キャンバーもこれから紹介されるらしいんですけど、その前に、えっ、ー、と、あの、ペイントを使ってバナーを作りますとかって言ってて、びっくりして、思わずン見しちゃったんですけど、なるほど。ペイントで作るっていうよりも、えっ、ー、と、エクセルで作ったバナーらしきものを、あの、画面のキャプチャー取って、それを、えー、ペイントでリサイズするっていうことですね。ですので、これ作ってる、何で作ったって言ったら、エクセルじゃんっていう話で。<笑>よく、エクセルで画像って作るんだと思って。逆の意味で目から鱗だったりしたんですけどまあ多分 Windows 使ってる人は最初から Excel はあるソフトなので大体いい入ってますよね抱き合わせでだからこういう発想になるんだなと思ってこれだったら理解できる人はたくさんいるんだろうなと思ってうんあのほうと思いました。フォトショップ使ってるとかアフィニティフォト使ってるとかっていう人って全体から見たらものすごいパーセンテージ低くて1割もいなくてっていうぐらいだろうと思うので世の中の一般の人っていうのはエクセルとかワードだったらわかるよっていう状況の中でそれを利用していくっていうのは確かに正しいよねって。でペイントとかも入ってるわけだし最初から。うーんなるほどと。で冒頭の話でね。えっとどんな使い方がそ、なんだろ正しいのかって言ったときに、正しい、正しくないじゃなくて、こう人口比の中の中の中央値ってどれくらいなのかなっていうことを考えたときに、ワードプレスの使い方で言ったら、もう何でもかんでもターミナルでどうこうしてサーバー入ってどうたらこうたらっていうやり方は、あの中央値ではないと思うけどあの、何の設定もせずにそのまま例えば、例えば、なんだ、えっと、なんだ、あの、URL を、今はどこも HTTPS ですよね。でも多分、WordPress のデフォルトは今も HTTP になってると思うんですけど、そんなことも知らずに、そのまま使うとか言ってる人がいるとしたら、それもやっぱり中央値ではないだろうと思うし、ざっくりこの辺が普通だよねって使い方っていうのは、多分私がやっているような自動インストールして最低限の設定ポチポチしてみたいな。でみんなが使ってる一番たくさん使われてるようなテーマを使ってとかってやっていくのが普通の人が撮る道かなと思ってるんですけどこれは画像の作り方って言った時に私がデフォルトだと思っていた、えー、アフィニティフォトを使うとかは全然痛んで最近見つけたキャンバーはかなり平均に近いんだけど、キャンバーさえ知らない人がほとんどて、そういう人たちにエクセルで作りましょうっておすすめするのってもしかしたらドストライクなのかなって思って、いやーびっくりするわーって。悪いけど私エクセル持ってないんだよねっていう感じで。何か、何かのギャップをすごい感じて、えー、びっくり、びっくり仰天しました。はい。それでもこの動画もこの今してる説明が終わったらキャンバというものがありますとか言ってきっとキャンバのおすすめをするのでキャンバでいいんじゃないかなって私とこの世の中のこう接点が今キャンバなのかなって<笑>接点っていうか重なってる部分がね画像を作るっていうことにおいてギリギリキャンバなのかなと思ったりしまして私も調べたんですけどキャンバって<笑>まあ、あらゆるテンプレートがあるんですけど、なんだっけ、LINE のリッチメニューとかで検索すると、ちゃんと出てきますね。メニューに使える、なんか、公式 LINE って下の方をポチッと押すと、メニュー B で出てきたり、あるいは出っ放しになってたりするじゃないですか。うんと、多くは1、2、3って3個並んでるか、それが2段で6個並んでるかが多いと思うんですけど、ああいうのに対応したテンプレートもすでにあって、いやー、すごいなーって本当にこれ使っといたら何も考えずに作れるわと。だから画像サイズはいくつとかね何ピクセルかける何ピクセルとか考えなくてもすでにそのテンプレートがあるのでそれをちょっと色変えたりとかね写真変えたりとかしてでダウンロードすれば使えちゃうんでいやキャンバがすごいわーっていう感じですね。だって今回講座で使ったスライドもキャンバーだし、うん、なんかキャンバーで作れないものって何があるんだろうぐらいの感じですね。まあ、細かい、ね、オリジナルのデザインこだわってすごい作りたいっていうのであれば別ですけどそれも別にキャンバー内で差し替えていけば<笑>できるんじゃないかなと思っちゃったりしています。はいということで、えー、っと、今日の話は何だろう、キャンバスごいっていう話かな、結論的には。なわけですけど、とにかく無事に講座が終わりましたので、これからしばらく集中して、えー、公式 LINE のステップ配信の設計の方に当たりたいと思っております。はい、本日は以上です。いただきありがとうございました。このチャンネルはイクコラボの日常のおしゃべりを配信しています。よろしければフォローお願いいたします。コメントもお気軽にお寄せください。お待ちしています。